0: Motivation ist immer eine ganz spannende Frage. Wie motivieren wir unsere Kinder? Ich glaube, das ist eine Frage, die bei uns andauernd irgendwie vorkommt. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, hier mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema zu machen. Aber bevor ich jetzt hier schon mal im Intro wieder alles verrate, werden wir jetzt gleich durchstarten. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Hallo und ein liebevolles Grüße aus Bayern.
0: Ja, und ein ganz trockenes Moin von der Küste. Wir freuen uns, dass ihr zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit da seid. Immer ein total spannendes Thema, eine Andrea Motivation.
1: Ah, ja, ein Thema, ist wie so ein Damoklesschwert, immer und überall irgendwie da ist. Ich kenne keinen Elternteil, wo nicht beim Kind mit dem Thema Motivation zum Kämpfen hat. Deswegen haben wir tatsächlich diese Podcast-Folge aufgenommen, weil es ist aus unserer Sicht wirklich wichtig zu gucken und vor allen Dingen die Details, die da eine Rolle spielen, mal anzugucken.
0: Genau. Und diesmal haben wir uns ein ganz spezielles Detail ausgepickt, nämlich die sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung. So ein total sperriges Wort. Selbstwirksamkeitserwartung wird auch übrigens SWE abgekürzt und ist eine Theorie des äh, Psychologen Albert Bandura. Wir wollen ja mal hier ganz ähm, vorschriftsmäßig auch sagen, auf <lacht> wen wir uns hier heute beziehen.
1: Deswegen um, hat er diesen Porti Petra übernommen, ne? der <lacht> unseren Wissenschaftshalter. <lacht>
0: Genau. Und ähm, ja, es geht im Prinzip eigentlich nur darum, dass wir uns ähm, an Dinge trauen, beziehungsweise dass wenn wir etwas anfangen, wir glauben, dass wir es, wie ich immer so schön sage, mit Bordmitteln, mit dem, was wir schon haben, auch tun können. Also dass wir überzeugt sind, dass wir das, was wir uns vornehmen, schaffen können. Und das kann ähm, ja bei jüngeren Kindern manchmal ganz schön schwierig sein, auch weil wir vielleicht manchmal... Ähm, natürlich auch unsere Kinder beschützen wollen, aber Selbstwirksamkeitserwartung, die später für die Lernmotivation zu tun hat, die können schon ganz kleine Kinder lernen. Also Kinder wollen ja oft sehr viel selber machen und da ist immer so diese, dieses, was wir als Eltern abwägen müssen, das kennt Andrea ja von Zwillingen bestimmt auch noch. Ist das jetzt gefährlich für die Kinder oder kann ich ein Kind diese Erfahrung machen lassen? Also Wasser eingießen und vielleicht ist dann die ganze Küche hinterher und hinter Wasser, selber ein Brot schneiden. Dabei kann man sich auch in den Finger schneiden. Also in unserer Welt ist ja immer so ein bisschen diese Abwägung, was können wir unseren Kindern zutrauen. Aber Fakt ist, wenn wir Kindern Aufgaben immer wieder zutrauen, die sie herausfordern, aber die sie schaffen können, dann stärken wir ihre Selbstwirksamkeitserwartung, was natürlich wieder einen Einfluss auf das Mindset hat. Aber Andrea, hat dabei bei Zwillingen noch was ja,
1: zu sagen? Ja, da ist gerade so eine total witzige Geschichte von meinem Sohnemann eingefallen. Weil mein Sohnemann ist echt als, als Kind schon so ein totaler Grenzgänger gewesen. Ne? Also mir er seit immer spazieren gegangen, im Wald und so. Und immer wenn der boch war, ist mein Sohn immer runter zu dem Bach, aber immer ganz nah an dem Bach entlang gegangen. Und ich habe mir gedacht, okay, worst case, er fällt in den Bach rein und wird nass. Er trinken kann er nicht, weil soweit habe ich das schon im Blick gehabt. Ähm, also habe ich gedacht, okay, worst case, er wird nass, Punkt. Dann habe ich ihn immer echt ausprobieren lassen und witzigerweise ist echt nie reingefallen. Wirklich nie. Also der hat wirklich so seine eigenen Grenzen kennen ist immer ein Stückchen weiter drüber. Und ich glaube, das hat er Echt nicht geschaut, weil mein Sohn, der hat, ein Selbstbewusstsein, oha. <lacht> da konnte ich mir selber ein Stückchen abschneiden. Also ich glaube, das ist auch so eine ganz eine coole Rolle, so den Worst-Case-Szenario da immer mit dem Blick zu haben, weißt so Selbstwirksamkeit Sachen ja.
0: Unser hat das anders gemacht. Unser ist immer reingefallen, was seinem Selbstbewusstsein, glaube ich, auch nicht geschadet hat. Aber ich werde nie vergessen, wir lebten da, da war der knapp vier, da wohnten wir in Frankreich unten. Und ähm, naja, wir hatten einen Pool im Garten, wie das in Südfrankreich bei so Miethäusern auch so ist. Und er wollte immer, das, da war ein Thermometer drin, wie, wie viel Grad hat das denn im Winter? Ich will mal gucken, wie spät es ist. Beugt sich über das Thermometer und einen tag, tag vor Heiligabend platscht mit allen Klamotten in diesen Pool rein konnte ihn natürlich retten und das haben wir ein paar Mal gehabt, der ist in die Elbe gefallen, ich weiß nicht, wo er überall reingefallen ist, aber Axel konnte ihn immer wieder rausfischen. Also Wasser scheint auf Jungs eine besondere Erfahrung oder eine besondere Anziehung zu haben, aber dieses auch zu merken, ja gut, ich bin jetzt mal reingefallen oder ich habe es eben bin nicht reingefallen, gut, ich habe mir auch Hilfe holen können, aber ich kann das nächste Mal, schaffe ich es eben, das nächste Mal packe ich es an, das ist so ein Stückchen und das hat ganz viel Einfluss auf die kindliche Entwicklung und auf die Psyche, Denn wenn Kinder immer wieder die Erfahrung machen, ja, sie schaffen was, wir nehmen ihnen das nicht weg nach der Mutter, das kannst du noch nicht, da bist du noch zu klein zu, so, ähm, dann machen sie dann machen sie einfach die Erfahrung, dass sie selber etwas schaffen können und das, sie können Herausforderungen bewältigen. Und diese Herausforderungen wachsen, indem auch die Kinder wachsen. Und das ist einfach super gut für ihre Entwicklung und für ihr Selbstbewusstsein.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Eltern können in Sachen Selbstwirksamkeit auch ganz groß Einfluss nehmen, indem sie ein Vorbild sind. Eltern dienen einfach als Vorbilder für ihre Kinder. Indem zum Beispiel auch Eltern ein hohes großes, großes, großes Maß an Selbstwirksamkeit zeigen und ihre Herausforderungen bewältigen können, können sie eben auch die Kinder dazu ermutigen, an ihren eigenen Fähigkeiten zu glauben. Und da ist es auch wichtig für die Erwachsenen, so über seine eigenen Grenzen mal drüber zu gehen, seinen eigenen Schatten mal zu überwinden. Also mal ab und zu den inneren Schweinehund mal ähm, zu überwinden. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Da können die Eltern einmal zeigen, wow, ich habe das gewuppt und mein, die Kleinen, die sind einfach die Eltern, die Helden und sie eifern immer Helden einfach nach. Von dem her gesehen, kann das uns Erwachsene mal nicht schaden, ja, über seinen eigenen Schatten drüber zu springen und dies kommunizieren und zeigen so, hey, ich habe äh, ja, ein kleines bisschen Schiss vor der Herausforderung, aber ich nehme es jetzt in die Hand, ich pack's, es, ich glaube an mich und dann ziehe ich das durch und dann kann man einfach nichts Besseres machen, als ein geniales Vorbild tatsächlich sein für die Kinder. Und ein weiterer Punkt, wie man aber auch die Selbstwirksamkeit bei Kindern stärken kann, ist die Förderung durch Erfolgserlebnisse. Kinder entwickeln eine positive Selbstwirksamkeit-Erwartung, wenn sie wirklich Erfolgserlebnisse haben. Eltern sollen daher den Kindern Gelegenheit geben, in denen sie ihre Fähigkeiten erproben und Erfolge erzielen können. Und bestenfalls wirklich, Petra hat da, sagt da einmal so schön gesagt, ähm, Erfolge beschaffen oder Erfolge ermöglichen. Nicht jetzt so, dass die Kinder das unbedingt gleich immer merken, ähm, aber ruhig auch ähm, den Kindern wirklich kleine Erfolge beschaffen, weil dann den dann feiern und das ist dann richtig cool. Und da äh, finde ich es aber auch ganz wichtig, das authentisch zu machen und nicht sagen, boah, das hast du aber jetzt toll gemacht, sondern wirklich mit Leib und Seele, mit Herzen, ähm, Stolz sei, dieses Erfolgserlebnis wirklich feiern und die Bemühung vor allen Dingen auch feiern und nicht erst Endresultat, sondern die Bemühung bis dahin und richtig, richtig schön und eben die, die Erfolge wirklich bewusst wahrnehmen, weil häufig ist es im Alltag, kippt das immer so runter und da heißt wirklich, die Be Erfolge, wo das Kind geschafft hat, wirklich bewusst wahrzunehmen. Und genauso müssen die Kinder aber aufgefangen werden, wenn sie mal nicht hinhaut, wenn sie mal einfach auf die Nase plumpsen, wenn einfach der Versuch nicht funktioniert hat. Es ist doch immer alles okay, denn das gehört einfach zum Lernprozess dazu. Aber ich sage immer, man muss als Eltern dann so der Fels in der Brandung stehen. Und wenn es nicht hinhaut, dann ist jemand da, der mich auffängt, der für mich da ist, der mich unterstützt, der mich einfach in den Arm nimmt und so akzeptiert, wie ich bin. Aber wenn es nicht funktioniert hat, setzt so ist so das Leben. Man wird Kinder niemals vor allen Misserfolgen beschützen können. Da gibt es also einen ganz einen coolen Ausdruck. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Petra, die Curling-Mamas. Kennst du die Querling? Nee, das habe ich noch nie gehört. Ja, Aber ich habe ja auch keine Glocken. <lacht> Aber du kennst doch beim ich beim schießen oder so, die, wo davor immer die, 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 die Steinchen und so wegkehren, äh, dass der, der Eistock nur besser rutschen kann. Das so die curling Das finde ich cool. Habe
0: ich noch nicht gewusst, dass es das gibt. Ja, ne? Ja, und und ist was Neues in unserem eigenen Podcast.
1: <lacht> genau, und diese Querling mamas die tun praktisch immer so die... die ähm, die ganzen Steinchen, wo das Kind hat, aus dem Weg räumen. Und das ist genau falsch, weil an solchen Steinchen wachsen die Kinder. Und sie sollen eben aus die, Ferne lernen, aus die Fehler lernen und dadurch auch wirklich ermutigt zu werden, weiterzumachen. Denn die Kinder gehen in die Schule und erleben das Leben, weil sie es lernen möchten und nicht, weil sie es schon können. Und da spielt natürlich das Thema Lob und Anerkennung ebenfalls eine ganz große Rolle zur Erwartung. Wenn, wenn die Kinder die Bemühungen ihrer Kinder anerkennen und sie ermutigen, können sie letztendlich dadurch wahnsinnig ihr Selbstvertrauen stärken. Und genau das ist ja für mich ganz wichtig, aber authentisch, liebevoll und mit dem Herzen.
0: Ja, und wenn ich natürlich glaube, dass ich etwas schaffen kann, dann bin ich natürlich auch bereit, die Verantwortung für das, was ich mache, zu übernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal was ausprobieren will, sei es im Modellbau, wenn einer Spaß daran hat, oder beim Musikspielen oder so, dann kann auch mal was in die Hose gehen. Und dann, ja, dann habe ich es ausprobiert, aber dann übernehme ich eben auch die Verantwortung dafür, dass es nicht geklappt hat. Mag auch sein beim Essen kochen. Und ich weiß aber auch, beim nächsten Mal kann ich es wieder anders machen. Also ich sitze im Fahrrad. Sitzt und wie Axel immer so schön sagt, und es ist nicht so, ähm, an der Klassenarbeit ist jetzt schuld, dass der Lehrer mir nicht genug Zeit gegeben hat, die anderen waren zu laut. Das sind natürlich alles so ähm, Thema, Themen, über die man ähm, immer wieder hört, dass Kinder auch gerne mal so ein bisschen die Schuld abgeben, aber Eigenverantwortung stärkt man eben auch, indem man weiß, ja, ich kann es schaffen, ich wuppe es und. Kann auch mal schief gehen, wie Andrea schon sagte, aber dann kann ich überlegen, warum ging es schief und kann mir wieder einen neuen Weg suchen. Und natürlich ganz wichtig ist auch, dass Eltern Kindern helfen, realistische Ziele zu setzen. Also ein Ziel darf eine Herausforderung sein, aber ein unschaffbares Ziel fördert natürlich nicht die Selbstwirksamkeit, wenn ich was weiß ich ich will jetzt ähm, Klavier spielen lernen und will ähm, in vier Wochen Beethovens neunte spielen, keine Ahnung. Wäre ein Ziel, was mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt wäre. Genau, äh, von daher gesehen wäre es einfach gut, den Kindern auch zu helfen, zu überlegen, was, ist, was kannst du wirklich schaffen und wenn sie ein großes Ziel haben, mit ihnen zu überlegen, wie kann ich das runterbrechen, welche Fähigkeit kannst du als nächstes lernen und ihnen nicht gleich sagen, das geht nicht, sondern überlegen, wie bauen wir denn die Leiter zu dem Ziel mit lauter kleinen Zwischen. Stopp's. Und das wird natürlich nur funktionieren, wenn wir eine offene Beziehung zu unseren Kindern haben, mit der wir, wo die Kinder sich auch trauen, über ihre Träume, über ihre Ziele zu reden, ohne dass wir sagen, oh, das schaffst du ja sowieso nicht. Oder ähm, das ist ja viel auch manchmal gut gemeint, ne? das ist ja jetzt ein viel zu großes Ziel, lass uns mal was anderes machen. Also wirklich, wo die Kinder sich trauen, das zu sagen, wo das nicht bewertet wird und wo sie dann eben, ähm, aber auch eben wiederum Mut schöpfen, indem wir sagen, boah, ja, finde ich toll, dein Ziel. Und ähm, wie willst du das denn erreichen? Und dass wir dann gemeinsam mit dem Kind gucken, wie kann es diesen Weg gehen? Und indem wir das eben tun, werden Kinder sich selber als kompetent und auch als handlungsfähig erleben. Und das ist ja gerade dieses, wo wir hinwollen. Wir möchten ja Kinder, die handlungsfähig sind, die selbst Dinge in die Wege leiten können. Aber Selbstwirksamkeitserwartung hat ja auch so ein Stückchen was mit unserer Lernmotivation zu tun. Darum sollten wir auch in der Schule darüber Bescheid wissen. Gerade so als Lehrer, sage ich mal, denn ähm, es hat totalen Einfluss auf die Leistung und auch auf, die, ähm, auf das Lernverhalten von Kindern.
1: Genau, und das äh, ist halt eins zu eins für die Motivation total wichtig, ne? Also das spielt ja eine, eine ganz große Rolle, denn ich sage immer, bei der Selbstwirksamkeitserwartung oder bei der Selbstwirksamkeit ist einfach so, da werden einfach kleine Ziele gesetzt, die über das normale Handeln so hinausgehen. Aber wo man weiß, die sind nur machbar und schaffbar und dann hat man Erfolgserlebnis und dann wird das so richtig, kommt das Kind so in den Flow rein, ne? Also wenn die weiß, okay, gut, ich kann nicht schaffen, das funktioniert, dann kommen die Kinder, dann trauen sie es mir zu und das ist für das Selbstbewusstsein so wichtig, für Selbstvertrauen und für alles und ich finde das so, so, so enorm wichtig und gerade auch in der Schule, da haben wir ja die Lehrer einen ganz großen Einfluss drauf, um die Motivation der Kiddies auch wirklich wieder in die Höhe zu bringen und anzukurbeln ne? und ähm, da spielt natürlich ein positives Feedback hierzu ganz eine ganz große Rolle, dass man die Kinder auch Lob und Anerkennung schenkt und ich sage immer, das kostet ja nichts, einfach mal ein paar nette Worte oder ein Smiley-Stempelchen oder, oder, oder hinzuzufügen. Die Kinder freuen sich da unglaublich und man darf ja auch nicht vergessen, gerade bis zur vierten Klasse lernen ja die Kinder eigentlich primär für die Lehrer oder für die Anerkennung der Eltern oder für die Anerkennung der Oma, Opa und eigentlich nicht für sie, weil sie schon wissen, sie werden ja Professor, dr oder sonstiges und sie müssen dafür lernen, sondern die brauchen tatsächlich, die leben, die nähern sich von diesem positiven Feedback. Und wenn die natürlich da die Selbstwirksamkeit gesteigert wird, sind natürlich die Kinder entsprechend auch wesentlich motivierter zu diesen Themen, sich äh, ja, ranzutrauen und diese in, den, ja, in die Hand zu nehmen und neugierig zu sein und zu sagen, yes, ich packe jetzt dieses Thema an, ich finde das jetzt cool, das mache ich jetzt einfach mal.
0: Ja, genau. Und gerade bei dem positiven Feedback ist natürlich auch total wichtig, dass die Kinder letztendlich, dass wir sie auch loben für das, was sie tun und nicht nur für das, was das Ergebnis hinten ist. Ich finde, das ist immer noch so ein ganz wichtiger Prozess, der ja bedingt durch die Notengebung in die Schule auch oft ein bisschen zu kurz kommt. Dass wir ja die Note nicht für das geben, was die Kinder an Leistung letztendlich gebracht haben, sondern nur, was hinten rausgekommen ist. Ich vergleiche das immer so gerne. Ich Unsere Tochter hatte mal in einer jemand in der Klasse, die konnte nicht schwimmen. Und das war schon in Klasse 6 sondern war eben Schwimmunterricht und das Mädchen hat es halt geschafft, in der Zeit, wo sie, weiß ich nicht, zwölf oder 15 Schwimmstunden wirklich schwimmen zu lernen. Und ich finde das ja ein Riesenerfolg, eine Riesenanstrengung, weil die auch vorher total Angst vor Wasser hatte und trotzdem gab es eine schlechte Note hinten drauf, weil sie eben den Anforderungen für Klasse 6 nicht Genüge geleistet hat, wie schnell sie schwimmen konnte. Und sowas finde ich das natürlich nicht unbedingt ähm, fördern, um zu sehen, Mensch, da wird jetzt gerade meine Kompetenz Kompetenz irgendwie anerkannt, was ich da getan habe, denn ich habe ja jemand, sage ich mal, der vorher vielleicht 15 oder 20 Sekunden auf eine Strecke gebraucht hat und, und jetzt zwei Sekunden schneller geworden ist, hat eigentlich nicht so viel Leistungszuwachs wie jemand, der jetzt vielleicht noch 40 Sekunden braucht, aber vorher gar nicht schwimmen konnte. Ne? Ich finde, das darf man auch nicht so vergessen. Und wir müssen natürlich auch lernen, genau wie die Eltern beim Misserfolgen, dass auch Lehrer mal sehen, Kinder können auch mal Rückschläge haben. Ich denke, das ist vollkommen normal. Es läuft nicht immer alles wie wie so eine gerade Linie nach oben. da Jede Linie hat irgendwo mal eine Delle. Und da denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch in der Klasse selber vielleicht einfach gucken, was können wir da tun? Wie können wir Kindern helfen, mit Rückschlägen umzugehen, dass sie das nicht auf sich beziehen, sondern eher überlegen, ey, welche Schlussfolgerung ziehe ich denn aus dem Rückschlag und wie kann ich das nächste Mal anders machen? Und wie kann ich auch vielleicht Vorbild sein? Denn als Lehrer bin ich ja vielleicht auch nicht immer zufrieden mit dem, was ich tue. Und auch da kann ich, genau wie Eltern das sind, zeigen, ja, Mensch, ich habe hier eine Herausforderung angenommen. Und ich habe an der Herausforderung ein bisschen zu knacken gehabt, ähm, aber ich habe es geschafft. Und dafür ist natürlich gerade das ähm, unterstützende Klassenklima <kühlt> total wichtig, denn Offenheit und Toleranz ist ja etwas, was... Ähm, ja, was einfach uns weiterbringt, denn wenn wir mit unserer, mit, in der Klasse einfach ein, miteinander reden können, genau wie im Elternhaus, wenn jeder traut sich zu sagen, wo er gerade steht, wo er Herausforderungen hat, ohne herabgewürdigt zu werden, dann ist es natürlich super und wir können auch viel besser herausfinden, wo unsere Schüler eben ihre Schwierigkeiten haben. Deswegen ist es so, finde ich, total wichtig, dass wir zu diesem Thema Selbstwirksamkeitserwartung uns mal ein bisschen schlau gemacht haben und besonders mit der Auswirkung auf die Motivation aber wir haben da noch ein bisschen mehr zu und zwar fünf Schlüssel, die die Motivation steigern. Wir haben einen neuen Workshop für euch kreiert und der geht nächste Woche am 31.08. an den Start und in den Show Shownotes könnt ihr euch dafür auch noch anmelden. Andrea, das wird ein cooler Workshop, oder?
1: Oh ja, vor allen Dingen haben wir da wieder ganz viele Tools raus und tatsächlich ist das Thema Motivation wie das Thema Konzentration nicht einfach so, mal, ja, ich mache jetzt Motivationen und ich habe mal da zwei, drei Tools raus und dann floppt das schon. Auch da spielt natürlich unser ganzheitlicher Ansatz wieder eine ganz große Rolle, damit wir die Motivationsturbo ankurbeln können. Und deswegen haben wir eben da für euch richtig geile Sachen rausgekocht. und ich freue ja. mich schon richtig drauf.
0: Denn Motivation ist ja auch so ein Stückchen so, hm, Motivation, sag ich mal, ist immer ja ein zartes Pflänzchen, was, ein gut, was auch einen guten Nährboden braucht und die kann ich nicht mal eben so anstellen und ausstellen. Super, dann sind wir auch schon am Ende der Folge und freuen uns, wenn ihr vielleicht beim Workshop dabei seid und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.
1: Servus, pfiat euch.